0: 亲爱的，我没有安全感，我需要房子给我安全感
1: 。那我买房子写你名字
0: ，那样的安全感还不够。你这样，<笑>我们先离婚，然后你把钱打给我，我去买房，然后买完我们复婚，这样的房子才是真能给我的安全感。<笑><笑>
1: 我在那里边呢，主要就是负责在衣服堆里边躺着，然后偶尔就是看看有没有人偷我们的衣服，因为他们要在前面卖衣服，然后衣服架子后边会堆很多衣服，那就是我们的仓库，然后我要在那边看着有没有人偷衣服，有人、嗯、有人偷我就喊
0: 妈妈，他拿真衣服，<笑>三亚逗你玩。<笑>吕东老师是我的同事，也是我们的另外一档节目《写信聊天会》的制作人。他很年轻，也是我身边的朋友里边特别喜欢交流的一个人。我们在聊天的过程中，他经常会给我一些新的思路和新的角度，偶尔也会有一些特别让我听不懂的词儿。<笑>我觉得他是一个非常有意思的人。今天呢，我们会聊一些我从网上征集出来的故事，然后这些故事呢一人一讲，然后我们也不打算评论这些故事，而是由这些故事聊开去，看看能聊出什么新的东西来。这是无聊斋 FM 的对谈节目六兽版。大家好，我是六兽，嗯，这里是无聊斋。我不知道为什么在在那个之前的教主的那个。对谈和 Nora 或者是和 Storm 的对谈里面，他会把把把无聊斋叫成无聊斋 FM， 是感觉只要是那个对谈或者是故事性比较强，就有点靠近故事 FM 的那个感觉吗？有
1: FM 可能会有安全感一点。对
0: ，有可能是这样，也可能只是顺嘴。对，有可能只是顺嘴，听起来比较高大上，是吧？但是，我有一个自己的考虑，就是采访这件事情呢，我个人来说。嗯，兴趣不大。嗯，我总觉得那不是我的专业。我在聊天的跟人聊天的时候，我其实，在认识一个新朋友的时候，我也很难，就说，哎，你是老家是哪儿的呀？呵呵<笑>老子不关心<笑>你<笑>，你个大学的呀？对，这个就有点，呃，就是我个人，就是跟人交流的时候，其实我这种问题我反而很难张嘴。我喜欢。嗯我现在想，我可能喜欢一些模糊的表达。像之前跟胡杨老师聊天的时候，嗯，也会说，我喜欢的电影都是一种能传递复杂情感的东西，就是它传递出来的东西特别模糊，但是模糊对于我来说就是特别精准的东西，嗯，因为。你会自己从里边挑对你有用的东西来共鸣，这是一个特别就双方都非常主动的一个东西，并不是一方比较被动的，嗯、呃，去听或者是去去去描述。
2: 对
1: ，本身有些表达它确实是难以精确的，或者精确之后就是那种美感就没了。对，嗯，模糊是我们理解世世界的一种方式
0: 。对我我我后来想，我对这种事情的热衷，来自于我是一个狂热的故事爱好者。嗯，其实。嗯，我很喜欢各种各样的故事。我前一段时间在微博上发了发了一条消息，我说就是征集故事，看看能不能把它处理成一些电台或者什么其他的东西。嗯，啊、嗯，然后我要求的条件好像是三百字以内，啊、哦，可真可假。所以今天我们其实要聊的这些故事，就是有可能是真的，有可能是假的。就大家对故事的合理性或者是逻辑，不一定要那么的关心。但是我我看起来啊，我我之前过了一遍，我感觉我我挑出来的这些大致上好像都是真的。嗯，反正听起来很
1: 很很合理。我们等会儿说说看，然后看看听众觉得这个东西是真是假。对对对,
0: 对，是的，是的，反正很有意思。但是。既然吕东老师来了，哎，<吧>叫
1: 我吕东就行
0: 了。咱<笑>、哎、俩恢复日常生活的
1: 称呼吧，好吧？可以，可以，可以。你叫我儿子，我叫你爸爸。
0: <笑><笑>既然我大儿子来了，嗯、啊呃，他这个他平时也是一个脑脑内剧场比较对比较欢脱的一个人，<对>就是我还是想请吕东。先聊一个自己的故事，好不好？我自己的故事啊，嗯，可真可假啊。哦，对了，我微博上后边还有一个后缀，就是对这个故事有一个限定条件，嗯，不能装孙子，不能装孙子，装孙子是什么意思？对，你看，这就是个模糊的表达嗯，就是你自己理解。我我其实也不知道什么叫不许装孙子，但是我明白，嗯，明白就
1: 别就是我感觉装孙子有点扮猪吃老虎的那种感觉，有可能谁知道呢，对吧？我想一想啊。是这样，就是我是出生在长春，嗯，但是我爸爸的老家也是在吉安，啊、哦，对，就是其实除了我爸爸之外，呃，他的所有兄弟姐妹都在吉安，啊、嗯，吉安是在中朝边境，鸭绿江边一个、嗯、一个小小镇，然后、啊、是不是离延吉不远？呃，挺近，啊、嗯，然后我们这边是吉安里边的一个更小的一个村子，然后我在上小学的时候，因为我爸我妈。上班，我假期就要回到老家。这样的话，有人给我做饭，有人照顾嗯，所以说我基本上童年一半的时间是在农村待着啊。然后有一个时期呢，大概是在我七八岁的时期，我二大爷和我二娘是在那段时间做一些小生意，卖衣服。啊、嗯，但这个小生意呢，不是在商场当中，而是在商队里边，就是农村呢会有一个赶集的概念。六皇，您您看，知道，我我知道，我知道。我给听众解释一下，就是你一
0: 说商队，我就想起什么茶马古道什么丝绸<对>之路这种，没没那么，<笑>他们路线没那么长，<笑><笑>那还有
1: 镖局得配着，<笑>他们就是这个区域商队，区域商队<对>不是周际的，村际的，啊、<笑>村际商队，<笑>对。然后他们他们是这样，就是呃，我给听众解释一下赶集这个概念啊，赶集就是说。嗯有很多农村小的地方呢，它的这个消费需求没有那么旺盛，它不需要这个，就有一个商场常驻在这儿也开不下去。嗯，所以那又有买东西的需求，怎么办呢？嗯，可能比如说逢初一、十一，嗯，哎，这个商队到这儿了，嗯，这一天就要赶集集市。啊，逢三六九，对，类似这那这种就是大集了。三六九可能就是大集
0: 了。嗯啊，然后好像北京这边有庙会，就每年有两次，比如说什么，呃，九月九，嗯，就重阳节。或者是上半年哦，就是那个春节的时候，就是北京一定有庙会嘛。其实庙会的雏形就是那个
1: 啊，就雏形就是集市是吧？对对对对，就是高配版集市。对对，我们我们就是那个卖东西那一方，我们就商队，一个大车一个大车，然后车上会装很多东西，大概三四点钟左右就要起来，起来之后装车，装车，然后到这个地方大概是五点或者是六点左右，然后你要盯这个铺子，就是把那个。地钉给钉到地里边，然后把那个线呢缠在那个钉子上，嗯、然后架子拉起来，把衣服挂在那个架子上面。<对>然后有一些是烧烤
0: 摊撑、嗯、起一块塑料布
1: 。对，嗯，对，有些是烧烤摊然后有些是卖那种就是卫生巾啊那些日常的这个卫生用品，啊，嗯、类似这种。然后就整个这个集市大概是一个、嗯嗯、我小的时候印象当中很长很长，但我估计现在走起来也就是个五六十米的一个。嗯，对，那么大点一个地方，我感
0: 觉我小时候像比如说赶集什么之类，因为人特别多，所以大家都走得很慢，嗯、因为大家都在浏览。
1: 对，嗯，对，所以
0: 感觉很长，但实际上应该是不长
1: 。对，就非常 old school 的一种交易方式。嗯，我在那里边呢，主要就是负责在衣服堆里边躺着，然后偶尔就是看看有没有人偷我们的衣服，因为他们要在前面卖衣服，然后衣服架子后边会堆很多衣服，那就是我们的仓库。然后我要在那边看着有没有人偷衣服，有人、嗯、有人偷我就喊
0: 妈妈，他拿咱衣服，<笑>三亚逗你玩儿，<笑>没有就是我记得有
1: 一次我遇到一个人在后边，我但我不确定他是他是来挑衣服还是来拿衣服、啊，真的就是要偷衣服，嗯，但我就就小孩那声喊二、啊、娘，嗯，然后把他吓走了。那就是因为我藏在衣服堆里，他没发现我。血肉警报，确实给他吓了一跳。嗯，对。然后就就是，反正商队里边会有很很多有意思的故事吧。我是商队里边唯一的小孩就在这个环境当中，会觉得尔乌马其实很亲切，就对这种很难说清吧，就感觉一个小小的生命在这种就是非常商业化的。但是又原始的这种这种集体当中，那、嗯、其实里边肯定会有矛盾，然后肯定会有一些故事，类似这种。嗯，小的时候就就天,天天天天去看这些东西，然后就我、嗯、我其实还挺感谢这段经历的。啊、嗯，会让我对整个，嗯，人和人之间的关系，包括人之间的一些行为，就更加的理解。嗯，我就觉得就是纯粹的坏人很少啊，嗯、很少是、嗯、对，更多的时候是。出于环境或者出于一些有限的资源，没有办法去做出来的选择。然后这种资源可能在商队里边体现出来是那种摊位，比如我们到一个城市叫麻县，然后这个摊位可能把头的摊位是我们的，商队也不止我们一个商队，在这片区域里边可能有三四个商队，是来回走，但路线大家会提前沟通好，不会说同一天挤到一个地方，但偶尔有的时候会在一些大的城镇相撞的时候。你集市肯定是要摆在一起的，这样的话人才会生意才会更好，那这个时候有的时候就是大家会抢摊位，你来早了，我来晚了，类似这种，有的时候会打架，啊。但但尽管是打架的话，就可能大家知道我打架也只是为了这个摊位，我不是针对你王老五，你这个人有什么问题，或者我要弄死你，这个倒不会，是。打完架之后，可能这个事情解决了，我心里边当然会有气，嗯，但这件事可能不会延续到下一个月，下一个月可能我见面照样照样还是一些，嗯。但是，一
0: 旦有一些，<音>比如说真的要斗起火来了，然后这些陈芝麻烂谷子就又翻出来了。<笑>对
1: ，对，对，会翻出来，会翻出来。然后有的时候喝酒了之后，也会再提起这件事情，它可能会成为酒后斗殴的一个起点
0: 。就是你你描述的那个场景。我一想就特别满足，不知道为什么有极大
1: 的安全感、哦、我如果你带入的是我的话
0: 那、哦、我带入的是你，<笑>对
1: ，就是我就说听，我跟听众说，如果带入的是我的话，哦、你就想那么一个小孩儿，你在这个集市里边看起来是不安全的。如果说集市里边、哦、大家都会把小孩儿抓紧，因为那个时候是有拐卖儿童的人在的，哦、的现
0: 在也有在对。然后
1: 包括就是小孩儿那个时候，我们、嗯、我们是有赶猪赶羊进去的，嗯，不只是买东西，还有换东西，嗯对，所以说其实是一个杂乱的一个状态。你们想象一下，古代电视剧里边的那种集市，偶尔可能还有个官老爷骑着马，这个没有，除了这个没有之外，其他的就是基本上都在集市里边都有。但我在那个里边是一个非常极其有安全感的人，因为所有摊位的摊主都认识我，我就随我随便我就在里边乱走，然后乱晃，就他们都会，每
0: 个人都是我的看护者，就是中国东北乡村公路片对，<笑>那种感觉。但是我跟你说，我的安全感来不是来自于这个。嗯，我带入你的话，我的安全感来自于物资的充盈。嗯，就大家那那些商品，说实话，呃，虽然肯定大家都看得很重，因为那是商品嘛。<对>但是实际上，对于一个小孩来说，也不会把的太那啥，把的<对>太严。对，我就记得有一个烤烧烤的大叔，他特别胖，嗯、就是这个有点我不知道是不是
1: 会对你引起冒犯。他跟你体型差不多，就、嗯、当时、嗯、我小时候在，而且在我小时候他。就是像卡比兽似的那一个大叔在那儿烤烧烤，嗯嗯、然后他会追着我问我要不要吃一些东西或者什
0: 么那个那个物资充盈的那个感觉，是有一点像什么，你知道吗？就有一点像就是丧尸片里边、嗯、这个队伍突然找到了一个超市嗯，这是。哇，就是我知道我肯定吃不了，嗯，但是我就想躺在里边游泳，就那种
1: 感觉。嗯、安全室休息站
0: ，对对对，对是那种感觉，<对>真的特别好。确实，
1: 确实在，在在我当时集队那个里边，就是能感，嗯、好像我现在脑子里边的一些邪恶的想法，也是从当时那边发芽的。就是所谓的邪恶想法，就比如说，我觉得这个世界上的还有很多车没有人开，啊、嗯，有很多房子也没有人住，嗯，就这个资源是闲置的，嗯，对。那只不过这个信息没有匹配上，嗯、<哼>也有很多富婆想找小伙儿。嗯、<哼>哎哎，什么玩意儿？就开玩笑，就是就是，嗯、就是我当时在商队当中就会感觉，就是没有什么事儿是不能商量的。啊、嗯呃、都可以商量，没有说什么事儿是一定定死的。对、嗯，所谓的那些规则，也只是说大家去节约每次沟通的成本。嗯，所以说啊，那我们就这样。
0: 在我们 argue 的之前，有一个前提在。对啊，嗯、对就是就是这些规矩，对，就好
1: 像是通过这个经历，对人类的这个社会的约定俗成，嗯、或者说法律法典，嗯，有了一次从自己角度的一个理解，嗯
0: ，对，有意思，我也我也想去这个商队里边跟着走一走，嗯，我来读一个我从微博上征集来的故事吧，就是我我一开始还会问大家，就是说如果我的我在这个节目里边。讲你的故事的话，你希望我怎么称呼你？但是我后来发现没有必要，嗯、我们就直接讲故事就好了。嗯、因为发我故事的人肯定也不是希望我把他的名字说出来。<好>我们就说他故事一啊，故事一。人家说不给
1: 尊严，也不用这么凌辱我。<笑>的编号是九五二七啊，<笑>好的。
0: 嗯，这个故事开始说的是我的老板是个工作狂，嗯，十分之九的时间精力都在事业上，嗯,嗯，然后他这儿有个括号叫专注如何职场 PUA 员工，哼
1: 、嗯，这老板也挺上进，研究点啥至
0: 少。嗯，对，而老板娘婚后就辞职在家了，这点我老板很不爽，
2: 嘿，你咋知道的？<笑>对
0: ，老板娘想要孩子，而老板不想要，嗯，两个人生活基本没有什么交集了，哎呦。老板娘有一次跟我老板说：“亲爱的，我没有安全感，我需要房子给我安全感。”老板娘，咱俩直接
1: 把这段对话给对起来了也行啊。嗯，嗯以下是老板跟老板娘的一个对话。嗯、六八现在是半老板娘，我是老板。嘿，好。嗯、
0: 亲爱的，我没有安全感，我需要房子给我安全感
1: 。那我买房子写你名字
0: 。那样的安全感还不够。你这样，<笑>我我我们先离婚，然后你把钱打给我，我去买房，然后买完我们复婚。这样的房子才是真能给我的安全感。
1: <笑>我这个嗯是因为后边写老板很生气<笑>、嗯
0: 嗯、<笑>但是他还是照做了。嗯啊，我们旁观者都是满头的问号。老板娘房子买好，再过几个月有阵我老板经常出差，估计会有两周的时间不在。嗯，但是中途他因为公司的一件事情临时回来了。他那天回家是发现家里人去楼空。<我>嗯就是字面意思的，老板不见了，家里的东西也没了，沙发、电视、冰箱、洗衣机，甚至净水器都拆了，全空了
1: 。老婆不见了哦？对
0: ，说实话，我老板跟我说这个凄惨故事的时候，我只想笑，一点都不同情他。<笑><笑>这夹杂了很多个人情感啊！冷酷，现代评书，嗯、老板娘把我老板。当年接的第一笔大项目，收到的钱买的保时捷也开走了，嗯，还有一个银行账户里边的四百万现金也取走了，得房子有了，车有了，现金也有了，老板娘带着亲妈远走高飞
1: ，他咋知道是带着亲妈？不是我这他咋知道这么多呢？就是对多方视角的都了解，对。
0: <笑>然后他同学说：“你看，家旭家、家义这个人物非常丰富啊。嗯”说你老板娘应该是个诈骗集团吧？哈哈哈哈哈
1: ！啊，他还跟同学讲了这个事儿了
0: 啊。这个，如果他出现在比如说评书里边嗯，还真有可能。嗯，就是如果有、嗯、我们听众里边有曲艺爱好者的话。那个，但
1: 这个故事是不是留白留的有点太多了？就是我自己在这疯狂脑补，他跟、嗯、他老板跟他老板娘之前有什么故事，导致他老板老板娘这么做，然后他又是在这里边处在什么关系来讲述这个事情
0: ？对，就是他这个故事里边说的，就是他感觉他老板娘是蓄谋已久，嗯嗯、而且是专业的。
2: 嗯
0: ，就是你看，反正作为我一个直男来说，我是想不出这种招来，就是我把婚内财产变成婚外财产，然后再复婚。嗯，看来是还没有复婚的时候就走了。就说明肯定是蓄谋已久，对，嗯，这个我我刚才想说就是在在就是短篇评书里边，呃，或者是单口相声里边，有一段叫《风马燕雀》，嗯，《风马燕雀》说的是四个诈骗流派，
2: 嗯
0: ，然后“雀”就是这个方式，哦，“雀”是集团式作案，然后以一个女性为主角，嗯、然后以骗光某一个人家的家产为目的。可能实行起来，一个骗局要经营好几年，甚至十几年。嗯嗯，但是可能这辈子做个两三单，就是这一个队伍就、啊、就,就无所谓了，就就这一个。这发财率可以哈？对，可以的，因为你你你你在古代嘛，就是大家平均寿命也不长，<笑>就是一个女孩能够用用自己的美貌去去去去经营这种骗局的时间，啊、其实也不够长。如果他真是十几年的话，嗯、那可能就是一生只做一单，嗯，或者是两单就差不多了。但是我我还是比较理智的，就是如果如果我们说如果如果这个故事是真的话，嗯，我现在猜想这个。女性就是这个这个这个这个故事里的女性，是不是也经历过一个非常长的纠结或者是痛苦的过程？对啊，导致她做出这么决绝的事情来。就
1: 是咱不说是那种戏剧化的老板娘生来就准备要骗这个老板的话，嗯、那她她是经历了什么这种东西，让她如此伤心，然后要离开这个男人，并且用这样的一种方
0: 式？啊，嗯，对，反正、哎、<我>是不是这个有点太站错位置了<笑>、呃？倒不是，因为你看我，我以前我有一个朋友。他是一个程序员，但他也是一个老板。他是一个非常有工作能力的人，就是他有一个自己的公司，而且这个公司呢，说实话，呃，五六个人就相当于一个小团队。但是这个小团队灵魂人物是他，就是他是技术骨干，又是经营老板。嗯嗯，他在某一个时代真的狂赚钱。有我记得有一次半夜两点，嗯，我去他办公室找他，嗯，他正在。就是他自己的小办公室里边，看电影、嗯、然后拿着一盒泡芙。我说你怎么这么闲？这不是你平时的状态。然后他说：“我今年的营业额达标了。哦”四月份，四、哦、月份就达标了。他真的工作能力很强，但是他有老婆有孩子，嗯、并且他两两周回回一次家。嗯、两周回一次家。他平时就生活在办公室里边。嗯然后，他是一个很厌女的人，嗯呃，就是我能感觉出来他有一些细节，就比如说他如果就是坐地铁啊，别看、嗯、那么有钱，居然也坐地铁，然后回来以后会跟我讲述这种情况，就是说他身边有一个女性，嗯，就是涂的那个喷的那个香水极其廉价、刺鼻、呛鼻，然后他会<笑>他会用那种特别呃叫什么特别有敌意的字眼说什么，比如说。呃，什么什么叉叉专用，什么什么之类的，就这种词儿、哦，嗯，来来来描述这个香水，嗯，然后来来描述那个姑娘，啊、嗯，然后、哦、我现在想，我我那么描述她，可能我说她厌女，可能也不太好，也没准人家就是一个想想想有一个戏剧化的表达。但是他说过一句话，我我感觉他是认真的，嗯，他说，老婆不就是给你洗衣服的吗？啊、嗯，生孩子洗衣服的，嗯，就我很惊讶，在现代社会。还有这种这么真诚的人，对，<笑>妈的，没法弄了。我想跟他做
3: 朋友，
0: <笑>对，就是还有还有这么嗯、呃、这样的价值观，嗯嗯，呃、明白。就是我我当时听了以后，我是很震惊。也许他是想甩个包袱，但是我没笑出来。嗯啊、呃，他可能就是一个情商低，嗯、他也不是真的厌女，嗯啊、呃。但是当时我听那句话，我是没有笑出来。然后我在我就在想，是不是有的男人。嗯，就是工作是他的避风港。对，对嗯，对。然后我说实话，最近两三年，嗯，我有这样的反思。嗯，就是我自从做了单口以后，我基本上没有再放过年假这种事情了。嗯，公司里边的假期我会，我我会休息。但是很多很很多时候其实也不是在休息，嗯啊也是在比如说外地跑演出什么之类的，嗯，周六周日这种就更别说了，就是像那种你主动会要求的公司福利，就是我的年假，其实按工龄来说，我每年已经有将近十几天可以休了，就可能十五天以上可以休了每年，而且一个正常公司啊，嗯、就是不是单立人这样的公司，你如果今年不休，第二年是可以累积的。累积多少天，嗯、就是可能，但公司之间的标准不一样。就是我，<对>我觉得我如果今年没休的话，我到第二年我能累积差不多有一个月的时间不休息，嗯、不,不不不不工作。嗯啊，但是我从来没想过这件事情。嗯，从来没想过这件事情。
1: 说白就是给自己干嘛，这玩意儿就不是说我在挣公司钱
0: 。哦，对呀、啊，你
1: 时间是自己的
0: 。对，时间是自己的，然后竞争压力在，然后经济压力在，然后。所有所有吧，就是逼着我往前走。但是我，我后我我我最近一段时间在想，可能半年也好，或者是。嗯，一年也好，嗯，有可能是疫情期间，就是闲了一段时间，能让自己想一下这个事儿，好像也不用那么拼，就是你拼成这样，就是到现在也没也没怎么样。你你你你一周分出一天的时间来，不会怎么样的，就没抓住主要矛盾。其实对，其实是没抓住主要矛盾。<对>所以我现在想，有很多男的都拿什么。嗯，事业呀，嗯、什么什么前途啊、梦想啊，当借口来逃离家庭，嗯，很有可能是家庭出了问题。对
1: 我，嗯、我前一段时间发了一个微博，我觉得这里边有两件事，就是一个是关于这个这主要矛盾的一个问题，然后再有一个就是这个人生课题的一个事儿。嗯，说实话，其实是做一个我既照顾孩子，同时又跟老婆有一个美好的婚姻生活，同时我在工作上面又有一定的。进去，相比于我只在工作上面拼命，剩下其他的交给我老婆来照顾这些家庭是更困难的，啊，对，所以说可能我我选择一个就是很多人的这种方式，不是说我不得不，我真的公司到这个阶段或者是环境了，我必须得没我不行，嗯，而是说就用这种方式，可能说看起来我也完成了我该完成的义务和和责任，嗯，对，然后这是一个，然后再有一个就是我我在一八年的时候去在上海打车见老师。嗯，然后那个时候我就特别着急，我就没事总盯着那个滴滴的那个，它不是有这个行车的这个路程啊，嗯、包括告诉你多长时间会到吗？嗯、绿色、啊、红色这些，嗯，嗯拥堵或者是顺畅，嗯，然后后来我就当时突然意识到，就是你是现在是堵在这里，红色的，甚至是紫红色的堵在这里，还是你绿色在高架上一路飞驰，
3: 嗯
1: ，你到的那个时间就是一开始人家给你写的那个时间，二十九分钟或者十七分钟，嗯，这个时间大致是不会变的，嗯。嗯对他不会说你突然你怎么着了就变成从十七分钟变成五分钟这是不可能的。但是
0: 他你你希望他变，
1: 你希望他变，但是他不会变。所以说就其实你是堵着还是你飞驰，你到那边的时间是固定的，你不用去盯着，你盯着也没有用，急也没有用。嗯，就很多人做的事儿，你当然如果说我真的很着急，你没事总加塞儿，通过你努力真的缩短了两分钟，嗯，这是有可能的。嗯，但是有很多人做的那些损耗吧，包括我自己，嗯，都是在车里边可能拍方向盘。嗯，对他其实对于我能不能提前到其实是没有作用的，或者我自己在车里边在焦虑，在骂娘，嗯，我也活得很辛苦，但其实我并不会为我早到做什么贡献，嗯，做这些行为，嗯，对
0: ，哎，这就和那个啥，就是有很多人都错误的估计自己的能力，嗯，然后错误的判断自己，就是我我之前听过一句话，就是一个人要正确的判断自己是非常难的一件事情，嗯，好像我在刚刚入职场不久，就是。是上个世纪，不是上个世纪，就是两前几年之后，就大概零七年、零八年那段时间，嗯，我看到一句话，是一个日本的小说里边说的，但是我后来尝试在网上搜过这句话，没有搜到，但是他给我的印象非常深，就是一个日本的职业女性说的，嗯，他说，职业女性，<笑><笑>我就猥琐了一下，<笑>日本的职业女性说不要，哦不不是。就是他说，我每天坚持早起打卡上班，嗯，啊、呃，不是为了证明公司没有我不行，嗯，而是害怕大家发现公司没我也行
2: ，嗯
0: ，啊、嗯，这个后来就是现在大家都已经就是，其实即使不用看这句话，很多时候也能有这样的感觉，也有很多人说过类似的话。这就是为什么我
1: 们不录谈话类播客的东西，啊，嗯、<笑>因为坐在这个位置上到一定时间，你就是能想得到啊。<笑>不要把那些观点当作什么有价值的东西，然后录成播客好吗？我不是针对某一个人啊，嗯、不好意思，我是说，
0: <笑>不是针对毛栋老师好吗？啊，没有，哎哎，这真没有，这个真没有，别这样，别这样，<对>完蛋了，就咱俩，已<笑>经得罪了一个行业。<笑>对。<笑>这个、这
1: 个，反正肯定是开玩笑了。就大家，啊、大家都是在寻求一个表达方式，<对>但确实我们觉得就是这个
0: ，对，就是说实话，我和吕总老师有一个共识，我们觉得观点没有那么重要。对，啊
1: 、嗯，我俩比较虚无。<笑><笑>对
0: 就是我我你看我现在都开始追求模糊表达了是吧？嗯、这件事儿就真的是挺，呃、消费就完事儿了。<笑>对，模糊表达，模糊表达，<笑>观点没那么重要，共情比观点要重要的多。对，嗯，对,对,对，因为说实话，我也没有什么高明的观点。对对对，对我俩
1: 学习也都一般。<笑>就是都没有什么文化，这、就、都、是就是、咋
0: 就突然间谦虚上了？<笑>我我刚才就说回来啊，就是真觉得就是一个人在公司里边也好，或者在社会上也好，要明确的找到自己的定位是挺难的一件事情。嗯<是>、呃，我我甚至想过，就是为什么大家喜欢看喜剧？因为看喜剧是一件很明确的事情。嗯、对，啊、哦，就是你看到这个人惨，我在社会上比你安全，我的定位就更明确了一些。对，啊、嗯。这是从这个角度上来讲，高级和低级，嗯，没有高下之分，嗯，它只是名字是高和低而已。<对>就是我看二人转的时候，同样能达到这个效果。对你看到舞台上有一个人摔跟头，有人抽自己嘴巴子，往裤裆里塞鞭炮，这个人真傻，我比他安全，<对>因为我在社会上我比他精英。对，啊、嗯，和你在台上讲我在公司里边怎么被老板欺负，嗯，舞台下边观众的感受是一样的，嗯
3: 。哎
1: ，也不知道为什么又聊到喜剧，<对>嗯、包括人物小传也是这样的一个作用嘛。哦、嗯，就是你对这个世界本来是一无所知的，嗯、它相当于帮你把这个世界给一点点标上刻度了。是、嗯，你也找到自己的位置
0: 了。是，嗯、对，是这个事儿就是故事
1: ，其实也是一样的作用。嗯嗯，嗯对
0: ，对我现在想，这个故事里边这个老板可很有可能是没有什么安全感，或者是错误的估计了自己在公司里边的位置，然后导致他。我现在甚至都没有办法判断他是怎么理解他的家庭的。对，而且那个决
1: 定也是，嗯、就是那样的安全感不够，这样我们先离婚，你把钱打给我，我去买房。他怎么能同意这样的一个要求的？对
0: ，我觉得演绎成分比较大。当然，我我不判断这个故事的真假。嗯，啊、嗯，就是这种就特别。像就是我们公司之间流传的那种故事，并且流传了大概有一段时间了，就是已经有一点面目全非了。对对对对
1: 对消费就完事儿，不要去追求。消
0: 费就完事儿了，好吧。呀、嗯，林、啊、老师来读下一个吧，你来挑一个故事。
1: 下面是这个下一个故事的全部内容啊！我从我从我打响指开始就是全部内容了。我靠，六寿老师，我这儿有个故事，真事儿。嗯
3: ，
1: 我之前一直免费给天津这边的 cosplay 拍外景，嗯，不分男女，也不挑长相。哦，一方面是我想练习技术，嗯，一方面是我想支持下喜欢动漫和 cos 的小朋友
0: 。这个在故事刚刚开始的时候就撇清了自己和这个市面上的一些摄影师的区别。
1: <笑><笑>嗯，可以。好，后来拍到了一个姑娘，是我东北老乡。嗯，因为拍摄的过程相对比较用心，比较守时，就多拍了几次，成了熟人。姑娘有男朋友，每次拍摄都跟着，但没聊过几次，人比较内向。后来姑娘临近毕业，因为专业不太好，找不到工作。我这边朋友小公司招人，虽然钱少，但比较清闲体面，符合姑娘对工作的要求，就推荐了一下。结果姑娘工作以后人完全不行，好吃懒做不说，还带着男朋友赖上我这个朋友了。因为消费不理性，欠了花呗借呗，没钱付房租，还住了朋友公司一阵儿。嗯，在生活的困境中，姑娘还想着找我免费拍照，但我当时很忙就没答应。于是，在生活的压力和男朋友的无能，以及姑娘自己奇特的脑回路下，姑娘把我给挂了，写了长文在当地贴吧群里骂我，还给我发小作文指责我没良心。仿佛我对他十万中弃了一样，于是我也生气了，把这些经历总结了一下，也发了微博，成了我做文案以来第一篇十万加，<哼>点点点，括号惭愧惭愧。惭愧嗯、这是《东郭与狼
0: 》嗯，《农夫
1: 与蛇》嗯嗯，
0: 对，骷髅探，就是那个叫啥？我感觉好像每一个故事后边，我都能跟起一个这个曲艺的那个啥来，就是那个古今曲艺大串联。对对对，太平歌词里边有一段叫《骷髅叹》，就和那个东郭先生差不多，就是一个仙人，一个半仙之体吧，在马路边上碰上一堆枯骨，然后就他就一时好心，就是把他给回魂了，但是回魂了以后，就他那个。故事很草，很很潦草，因为很短，就是感觉上好像是就是只有骨头活了，嗯，然后说这个骨头活了以后，呃，说的第一段话是什么？怎么不见我的什么豪宅、金钱、娇妻？和那啥，就是我活了以后，先要这些事儿不少啊，事儿不少。要我就坐地给打散，暴躁神经，把把他半月板给他卸了，累巴事儿打骨折。我驯化他，我让他我
1: 撇他骨头，让他去捡。我 p u 他，没事，这这什么玩意儿？这是。
0: 呃，当然，东郭先生更贴切，因为他这个骷髅活了以后，反而没有害这个救他的这个人，嗯嗯、感觉这个故事里边是有一点儿，<对>是有是有一点就反噬了。对，哎呀，你你你你最近觉得你身边的年轻人多吗
1: ？我身边的年轻人多吗？不多，我一直身边的年轻人都不太多。
0: 嗯、呃，你所谓的年轻是大概是什么？就是得比我小吧？嗯啊，嗯我现在感觉身边的年轻人越来越多了。就是，呃，你看，在一个
1: 普通、嗯，你说身边这个概念是说你行走过的地方是是的，工作
0: 工作环境，就是和你的社接触到的，对对对，社交环境什么里边，这里边，嗯嗯、我记得前两年还是前三年，当然，比如说在在在锤子科技这样的公司的时候，嗯、就是基本上，嗯，呃，九零初，嗯，八零后、嗯、这些人是最多的，嗯，啊、嗯嗯，然后。两两年前，我觉得我身边九五后都是一个比较新鲜的，就是如果有人说我九五的，嗯，你看在单口舞台上也经常有这种说说不怕大家笑话，嗯、其实我是九五的，
2: 嗯
0: ，就大家会哦九五的都出来了，嗯，现在不是哦，现在零零
1: 都出来了，我靠
0: ，对，现在零零都出来了，嗯，就是身边的年轻人越来越多，嗯，你能体会到代沟这个东西吗？我能，我其实一直都能
1: 。嗯，我觉得不是跟年纪相关，我觉得就是跟这个观观念相关。我们老师在高中的时候提过一个概念，就是说叫传统的现代人和现代的传统人。嗯嗯，就是会会有这种区别。嗯
0: ，比如说呢，能展开说。现
1: 代的传统人就是我这样，就是我骨子里边特别守旧啊，老派老派。然后，但是呢，因为生活在现代生活当中，所以说对这个东西影响
0: ，骨子里边是个大侠。
1: 倒也、哎、不是骨子里边就是能把这个白骨打散的那种暴躁神仙，<笑>不太<笑><行>脾气不太好。只不过现在没本事，所以脾气好。<笑>等我等我有本事。嗯、传统的现代人，他就是说，他当时反正他他讲了一套，我有点忘记他讲的这个东西了。嗯、但可能说就是稍微有一些，就是活在现在生活当中，但可能有很多东西准则或信条有一些丢失。嗯,嗯然后剩下的内容就难以支撑自己。真正的就是说，对所有问题的统一嗯，嗯、呃、我我是不是又是开始抽象了？是有一点，<笑>就反正拧吧吧，拧、呃、拧吧拧吧,拧吧，有很多事儿就是还没<对>还没弄弄那什么，对，嗯对。那他俩，但不只是这两类人啊，嗯、就是很多类型的人，我觉得是是我能感受到是代沟是跟不同类型的人有关系。嗯。然后年龄的话，如果说他跟我是一个类型的。我能感觉到，就是我俩是在一条线上，但只不过他还没走到我这儿，仅此而已。嗯，对，这方面我觉得代沟其实很小。我一跟他沟通，他就会觉得，哦，原来是这样。嗯，对
0: 。哦，我我开始有点儿，我我最近一段时间开始有点意识到，代沟这件事情是必然的。嗯，就是大家相处的环境太不一样了。嗯，我最近我儿子回来了吧？嗯。就是儿子从湖南回来了，他是一个儿子回来了，对，<笑><笑>他是一个快两岁的一个小男孩嗯嗯，话都说不清楚，嗯，然后我发现一件事情，就是他会，在沙发上翘着二郎腿，拿着一个手机，嗯、刷抖音，嗯，上滑的姿势极其标准，啊、嗯，极其的标准，嗯、就是一下一下往上滑，嗯，就是看到不喜欢的。五秒之内划走，嗯，这和成年人一模一样，看到喜欢的多看一会儿，嗯，当然他他不是说就是说我我的，呃，比如说丈丈母娘，就是对他懒于管教，用用抖音来那什么他，他就他看的都是我丈母娘给他拍的小视频，啊啊、嗯嗯，看的都是这些，嗯、然后
1: <笑>那划走的是觉得手法和角度、镜头什<笑>
0: 这个光线、这个，这个美颜不太行。是<笑>，对他，但是他会，他会有偏好。嗯，啊、呃，他会有偏好，就是他的应用喜欢看自己尿尿，不喜欢看自己吃饭。<笑><笑>哎呀，这个英俊的小伙是谁？多看两眼。哎，这里怎么会有一个老太太？划走。<笑>就这种感觉。哦，首先我一边惊叹，就是抖音这个这个模式，这个给给人设计的这个行为逻辑，实际上驯化感特别。特别重以外，嗯嗯、另外我感觉到的是，就他就是移动互联网的原住民。我小的时候，就是我经常会听到大人说一句话，那那句话我是从来不理解的，就是说你们现在这么好的条件，怎么样怎么样怎么样，后边跟的有可能是为什么不努力学习，为什么还要谈恋爱，嗯、是吧？<笑>为什么要打架，然后什么什么什么什么？但是我一直就不理解你们这么好的条件究竟是什么东西，嗯。我现在感觉，你看我在想一件事情，我的儿子，在不多说五年、嗯、十年之后，嗯，找钱这个词儿，他不知道什么意思。找钱啊，嗯、啥意思？我这<笑>找零
1: 啊啊啊啊啊啊！你说这个找钱啊、
0: 嗯，或者是说，比如说我们在看一些老电影的时候，嗯，有一些人主角通常是男性啊，就是那种。嗯大直男男性，嗯，会有那种特别帅气的，就是，嗯，甩柜打钱去，不用找了，嗯，他不可能知道这个动作有多帅，嗯，因为现在移动支付就是一个，我可以精确到分
2: ，对，啊，对，也不需要给我抹零，嗯
0: ，啊，然后也不需要那个那个那个那个你跟我大方，
2: 嗯
0: ，就是是多少就是多少，嗯
1: 。而且之后想要再重复这样的帅气，就会变得非常的不帅气。嗯，就是我先扫你这个码，我来给你付款，然后我再扫你这个码给你打赏。对、嗯，<笑>变得很琐碎
0: 对。对，你看，有的时候，你比如说我如果，呃，东哥，你帮我订个饭，三十八块钱，嗯、我给你转四十。嗯，这是一个只有我们这个年代的人，才会有的行为。
3: 嗯、
0: 再往后不大会有这样的行为了，因为他们不会觉得这个行为帅气。嗯，好像离这个故事比较远。嗯，但是我现在是感觉我，我我真的现在听听人聊一个什么事儿的时候，我习惯性的，嗯、我会找不同的角度上去、嗯、去去看他。就是我不会顺着这里边的这个故事的这个感情走。代入不同角色啊、嗯，我会带入不同的角色。嗯、就是这个姑娘，她的生活环境里边不一定给了她一个特别艰苦奋斗的那么一个精神，但是谁又说过？就是那么努力，那么内卷，说个说个说个不认话的词儿，那么内卷，呃，就一定是好事儿呢？嗯、就是我们把我们这一代把自己卷成这个、X、样儿，<笑>能录进去吗？<笑><笑>可以可以逼一下，<笑>啊，把自己卷成这样也不也就才这样嘛，嗯，而且可别因为一个故事。就说现在的年轻人怎么样怎么样了啊？对，现在的年轻人比我们那一代强多了。嗯，真的强多了。我不是说你生活环境好了，我不会像我父辈一样说，你们现在条件这么这么好，嗯、你们为什么还不努力？不会说这种话，其实他们真的很优秀。我,我会觉
1: 得说，就是当我们消费的时候，不要较真儿，嗯、把自己往模糊上面靠。嗯，嗯但是我自己的方式是说，当我生活的时候，也别太偷懒就别啥事儿都把自己往群体里搁，或者把什么现象都往群体或者标签里边搁，是特别好理解了一下。为啥你们女人都这样？对对对对，你们这帮老爷们儿，你们东北人都这样，类似这但是其实最后受害的是自己。是，你会发现，就如果总是用这种方式去理解世界的话，你会发现到处都是矛盾的。是的，对。然后自己总是就是我，我身边有我见过一些朋友，嗯，经常使用这种话术的一些情况下，嗯。就会导致一个什么问题呢？就是他没办法再经常辩证
0: 了，嗯，
1: 然后他会因为一些小事儿去拧巴，会困惑
0: 。是是，对，就是我我很我现在很不喜欢，就是就说一类人怎么样怎么样。对，就有过一段时间，<对>我媳妇在刷抖音的时候，经常会问我一些问题，嗯，就她现在也不刷了。她有有过一段时间，抖音上特别流行那种，就是呃，男人教女人怎么认识男人，嗯。哦，女人教女人怎么认识男人，反正感觉好像男人特别不容易被认识，需<笑><笑>要大家都教啊。<笑>嗯、然后其实包括包括后来我们有一些同行来、嗯、来来讲一些男女关系啊，或者讲一些什么现在现在讲就平权或者女权的时候，嗯、他会呃就不根据具体的事儿，然后会会会会把一类人，当然那是艺术处理。嗯嗯、就它是引起你思考用的，这个我觉得没什么太大问题。嗯嗯、但是在被大家口口相传的时候，嗯、大家往往会通过最最懒惰的一个方式来传来传播它。<对>就是我会用字面理解。你看他说的男人是这样，那男人都是这样。嗯，这个是有问题的。嗯，啊、嗯，这个是有很大问题的。就是，我、呃、我们之前无聊斋聊聊那个阿拉伯的时候，嗯，其实我觉得。聊到了一个观点，我觉得那个观点是有价值的。嗯，那观点就是人和人之间的差异比国和国之间的差异还要大，比民族和民族之间的差异还要大。对，你感觉上你是一个民族，<对>你和另外一个民族之间生活习惯什么差很多，但是实际上追究起来，这个人的行为逻辑和这个想法其实都差不大，差不离
2: 。对，大差
0: 不离<对>。但是你。如果放到一个人和一个人来比较的话，那差的人太多了。嗯、你我还是说年轻人，你你这个故事里边，他聊到了一个比较看起来比较懒，或者是两个比较懒的年轻人。嗯、但是我能见到太多，你我今年看月下，我的感觉就是福禄寿怎么这么好啊哦,哦，然后 mandarin 怎么这么好？就这两个刚刚好是两个极端 ，mandarin 是三个小男孩，哦、长得又帅。然后，弗洛寿是三个女孩，这两个是两个极端，嗯啊、嗯，就是这三个男孩是极端理性，嗯，技术流，嗯，那那个 m a n d a r 里边那个鼓手，二十出头还是不到二十，世界级的，嗯，真的是世界级的。然后也现在也在国外的音乐学院读书，那个鼓打的真棒，嗯，特别好。然后弗洛寿三个女孩。极端的感性，然后我记得在在在微博上，看尔弟评价过福禄寿的一首歌，他有句话我记得特别清楚，他说这三个小女孩才多大，怎么会有这么深沉、这么老沉的感情？嗯，哦、呃，就他们那个感情表表达的非常厚重。嗯，就是我觉得我这这不就是年轻人吗？嗯哦、呃，就千万可别觉得自己这样、啊。而且快手里边，我看很多人感情也很厚重。你看，这一下就给我拉下去了，<笑>没问题。<笑>
1: <笑>我当时，我当时看的时候，我真觉得这就是爱情，就是。
0: <笑>我当时看
1: 很多那种，就是那种桥段，就是，嗯、你现在是否希望他过得好？然后那个女生边吃烤串边摇头，然后这边问问题，这个女生叭一碗水泼过去。再问一遍，你现在是否希望他过得好？又摇头又泼水
0: 。进行三遍。嗯、哎呦。确实是,
1: 是,是啊，不是，就是我是在嘲讽，就<笑><笑>就反正就是就是，我就在哦不、啊，我我
0: 倒觉得就是你你既然说到快手了，我倒觉得就是有很多就是看起来好像是我不知道这这么说合适不合适啊，好像会被北上广深的这些居民就我们从从从代沟聊到了地域差异了，就是我们这些漂们，嗯，这些、呃、可以叫网络原住民吧。就这些人，就是他们从互联网到移动互联网上来的这些人，嗯、感觉上好像在特别喜欢拿这种东西当笑话看。嗯嗯，我倒觉得还好，还好，确实是还好。啊、我倒觉得还好。对，嗯嗯，嗯就他们都说什么土味视频啊什么之类的，我觉得那是他们想法最最最真诚的一个表达了，就是他们可能、嗯、他们的世界观就是那样的。嗯。啊
1: ，有一些是有一些现在是跟风，就特地去做的啊。当然，当然，有一些确实是就是比较真诚表达。嗯
0: ，对，比较真诚的表达，因为我在湖南有几个弟弟，嗯，就是呃亲戚嘛，嗯嗯，现在也在很努力的工作，什么进入社会五六年的时间，嗯，在有的在创业，有的在开小饭店什么之类的，嗯，他们的世界就是那样的，他们是需要这些。哎呀，我也想那样啊。他们需要这些金句来支撑他们，对，啊、嗯，来来规范他们的行为举止，来确认他们的爱情，对，啊、嗯，来指导他们前进。我觉得很很很有效。对，马
1: 路上我开瓶啤酒吧，嗯、我拿我脑袋上浇，我就去、是
0: 。啊、嗯，就是我在我在大学的时候听过一个，现在我不知道他他在社会上风评怎么样。嗯、郎咸平老师，嗯，的一个演讲，嗯嗯,嗯，他里边有一句玩笑话。就是他说：“戎马一生未了，谁问几回、啊？<笑>跟几回、啊？玩笑开大了，我靠！就是他,他有一句话是，他说：‘所谓教授，嗯，不就是知道怎么坚持自己偏见的人吗？’嗯，对。啊、哦，你懂得越多你你，你的世界观越不朴实。对。啊、嗯，就是你想的东西就越多，你知道怎么自己跟自己博弈，然后得出一个可能荒天下之大谬的那么一个结论来。嗯，然后。而且他在逻辑上是牢不可破的，嗯，哦、呃，这个就很很难办。嗯，要记得他当时是讲到陪审团这件事情，就陪审团为什么，就是社会各个阶层的都要找，而且，呃，以穷人居多，穷人或者是呃工作比较忙碌的，就社会底层人士蓝领比较多、呃，是因为他们保留着最传统的道德和价值观。对，哦、呃，你现在让我去当陪审团。去判一个离婚案，嗯、男的出轨了，嗯、我会想问问这个男的，就是当时是怎么想的？对。但是有有有有最基础的道德观的人，嗯，他不会去问这个男的怎么想的，嗯、他会直接判这个人不对。嗯、对。啊、嗯，这当然说的是一个那个啥，这说的是一个比较极端的例子，但是就是往往是这些人会让一些听起来很复杂的东西变得简单有效。嗯啊。嗯嗯
1: 是这样，是这样，对我包括我看这个故事我也会觉得就是，嗯、这个关系是怎么成立的呢？你你你从这个关系当中获得了什么？然后以及那个姑娘为什么能在你这儿这么肆无忌惮的索取？嗯，那这个就有点说，有点像说一个巴掌拍不响这种说歪理了。开始，哦，对，但我但我确实就是在我眼中，我觉得就是，嗯，如果都是成年人的话，然后还能形成这样的一个状态。啊，嗯、那好像一定有一些没有描述的内容，对，呃、在在在这个里边去支撑他们成立，对，这当然这是我猜测，啊，兄弟<想>，就是这个
0: 。我现在<吧>我现在想，我们两个是一个不太好的听故事的人，就是总揣测
1: 人家背景和东西，我
0: 们老是不按照作者的主线情感来走，这个事儿、嗯、就那啥，哎呀，这个下一个故事吧。以后有故事自己憋着，别往我们这儿发。发完之后被我还想在路呢。我还有很多就是聊得好的老师。我有我有时候说反话挺好的，开玩笑，开玩笑，开玩笑。不一样的不一样的风格是吧？我还想请火样老师什么之类的，就是我觉得他也是一个很有趣的人。他也特能
2: 喷，他就是一
0: 个哎，你看，我觉得他能喷，就是他是一个大俗人。嗯哦，他的那个那个那个观点什么之类的，嗯。更无聊，但是他、嗯、他说出来的就是能让人共情，对，这是我特别喜欢他的一点。啊、哦，对，又说说远了，说远了。黄洋老师，等你来了以后，咱们再对喷，好不好？行，我往下走啊。嗯嗯个下一个故事明显是经过创作的啊，这个就是是真是假，更更加让人觉得揣摩揣摩不出来了。好，这个故事居然还有一个题目叫“老师节日快乐”。呃，课堂上你说了一句“吃饭用大碗吧”，我接了一句“啥用大王吧”，全班同学都笑了，你甩了我一个耳光，全班同学笑得更厉害了，我想哭。没哭出来，怕同学继续笑我。我看着你，红着眼睛对你笑了一下。铃声响了，若无其事的我第一个跑出教、就、室、是。你还笑着跟同学说：“上课不积极，放学挺积极。”回家，我妈问我今天怎么样，我说学的还不错，基本上都懂了。我妈接着说：“明天教师节了，她准备了五十块钱和一张贺卡让我送给你。”我问她：那不也是你的节日吗？”妈妈跟我说：“说我们学校工资多少还发一些，女学校老师现在是一点都发不出来。”妈妈谨慎，怕我丢三落四，准备的五十块钱都封在我的裤兜里边，让我学到了学校再拆开装到贺卡里交给你。其实这钱对我家来说也是一笔不小的费用，我很难受，因为昨天你打了我，我恨你，因为恨你，我想到了一个朋友，他曾经有一次拿二十块钱让我去给他买东西，买完东西他就拉着我跑，我问他为啥，他说没事儿，没多久就看到小店老板拎着砖头在我。往我们的方向追，他才跟我说那是假钱，让我赶紧跑。嗯，我问他要一张五十块钱，他说这是他爸花钱买的，我要的话要花钱买。我问他买，他让我等一下，一会儿他拿着五十块钱给我，跟我他跟我说这次就算了，他是偷他爸的。我请他吃了上次他让我买的东西。回学校的路上我很害怕，呵呵怕我妈伤心。嗯担心送过去会被发现，我夹到贺卡里边，什么也没写，直接给了你。看到你拿起放进了抽屉，以后的日子你一如既往。回去我妈也没有问我有没有送过去。这么多年过去了，每到节日都会想到这个事情，想来想去还是应该在贺卡上写“老师，节日快乐”。嗯，他那个
1: 贺卡里边到底有钱没钱？有
0: 钱，有的是假，真钱假,假钱、假钱是吧？嗯。嗯他没说假钱怎么处理啊？他没说真钱怎么处理了
1: ？是请个同学吃东西了吗
0: ？也不可能都吃了吧？五十块钱，就按他的描述来说，应该是不不少的一笔钱。呃、明白。嗯，对。这个故事呢，就是我特别喜欢的那种，就是表达复杂情感的东西。嗯。哦，这里边有很多让你意会的东西。这个这个小伙子，我我姑且认为他是小伙子啊，不好意思，嗯、就是因为我我我我认识他的 ID， 嗯，就这、嗯、么说，文笔也非常好。就是他，他省了很多东西，就有一点像留白啊、呃，对，就有一点像电影，就是很多事情让让你去，让你去想后边的事情。你看这里边有有很多事情是值得我们聊一下的，比如说、嗯、他回去以后，他妈没有问他有没有把钱送出去，嗯，前面知道他妈也是个老师，嗯啊，会不会也觉得这种事情比较丢人，嗯啊，然后他的老师最后也没有提起过他。没有对他更好，也没有对他更坏，嗯，就说明我把这件事儿装在心里了。然后他最后也没有说，我是仍然恨这个老师呢，还是因为他包庇了自己，慢慢的从自己的心里边产生了一些变化，嗯，这些事情其实都没有说透，看你怎么理解，嗯嗯，我我挺喜欢的，我我小的时候，呃，也有类似的老师。嗯，就是，就是，他看起来会很严厉，而且他嘴特别损，啊、哦，他曾经有一次，哦，他好像有一次骂一个女生，用了刚才我说的，就是我那个直男朋友的那那种，就是喷喷、嗯、这种低俗香水，啊、嗯，然后什么什么什么什么，什么什么呃、就是不自
1: 尊不自爱，类似这种
0: ，特比那个也要严重的多。他是个语文老师，嗯、我的天哪，那词儿用的，嗯、太狠了。五十多岁的一个老太太
1: 啊、嗯哦、啊，嗯、那是你这么一说，这形象马上就
0: 对对。但是她自己出钱给班里边的男生印了足球队服，买了足球。哦，她跟他们亲口跟他们说：“说你们不好好学，没问题。嗯、去去操场上踢球去。嗯、有人问你就说是我让去的。嗯。嗯”就是艳女呗，对男生，什么玩意儿？这让
1: 我曲解的。对，就是因
0: 为他的班是个匪班，嗯，就是小流氓。成绩最好的班啊，小流氓比较多，然后让他们去踢球，结果这件事情让他们班的男生产生了非常强的凝聚力，嗯然后集体荣誉感特别高。对，我的感觉是救了一批人，嗯啊，就是
1: 毁了一个女生，救了一批人。
0: 哎。有可
2: 能，嗯，
0: 就是他给人的这个感觉是，他是一个立体的人，嗯，啊，他好像我以前也讲过一个故事，他就是听听我们念作文能听哭的那种老师，嗯，对，啊，真性情的一个老师，所以，我其实好像会不会受他影响，就是我不会轻易判断一个人是纯好或者纯坏，嗯，啊，这件事情，老师，你有什么好老师吗？
1: 好老师啊，我好老师还不少啊。嗯嗯、我在一八年还去看他，那个就是我高中老师，他就他就挺好。嗯，然后我我初中老师其实也都挺好嗯，对，因为我们学校好哎
0: 。哎，你见过反例吗？<笑>你见过那种就是表面上跟你客客气气的，但实际上坏透的老师
1: ？我这边没太接触到
0: 。我有一个这样的老师，嗯，这个老师真的是。他他其实也不能算是我们老师，因为他是我们我不是高中不是学美术的嘛，我们那个美术老师他的老公，嗯，也是，就是正经美术系毕业的，但是他在学校里边不担任美术老师这个职位，嗯，但是他的职位比较闲，他会帮他老婆一起来管我们，嗯啊，他就是那种平时跟你特别客、呃、客气，然后称兄道弟，吹吹拍拍，因为在在在在他家里边上课和在画室里边上课和。然后和在教室里边是不太一样的，嗯，哦，那个没有那个讲台，嗯、也没有一排一排的桌子，就感觉大家是比较平等的那么一个关系，嗯，嗯、呃，就是聊天，就是，就这个人个子也不高，然后每天面带笑容，那种感觉，偶尔还会请你吃个饭什么之类的，嗯、跟你聊聊天，谈谈心。但是到高三的时候，我们突然发现，就是我们在，就是高三之前有考前培训。考前培训可能就要去外地，就是好的学生，可能就到北京来培训了，然后稍微技术差一点的，可能就在石家庄就得了，就觉得不值得花那个花那个钱，因为你也不希望考什么北京的那些一本的美术院校什么之类的。他是按头收钱，嗯，按人头收钱，嗯、就是他把你推荐到哪个班里，那个班给你多少提成。当然，你可以说这是潜规则，他往哪个班送哪个班都会给他钱的，嗯、这个问题不大。但是他比较操蛋的一点是两件事情，有一件事情就是他到北京的时候，我们有一个画画画的特别好的发小，嗯，好像他的感觉就是对这个学生，对我这个发小就是完全不一样，就是那些学生在前面走，他和这个学生在最后，啊，他偷偷跟我这个同学说了一句话，他说我要凭这些人变成我们县的首富，哦，就这就是目的不纯了吧。嗯，然后后来还有一件事情，我觉得几乎是不可原谅的，嗯，就是他把我们一些成绩比较差的学生给卖了，卖了，嗯，怎么就是在成绩比较差，你是你成绩好的人，你能选择的学校是比较少的，
2: 嗯，啊
0: 、嗯，就比如说我就是清华或者是北大，嗯，啊、嗯，但是成绩差的人，就他是一个金字塔嘛，比较差的学校是多的，嗯，啊、嗯嗯，他往往。不确定自己要去哪个学校，这个时候就特别需要专业老师来指导。明白啊、嗯哦，然后他把一些我们的学生比较信任他的学生，全部都知道了一个学校里边去，并且收了很多钱。哦，这个事儿是，我觉得是不太能原谅的。呵呵<笑>对，就是，嗯，对，是反过来的一个一个一个一个一个形象。对，嗯，对
1: ，而且这个这个他这个故事里边这个老师到底具体什么形象？嗯也没太写，然后你挨过
0: 老师嘴巴吗？挨过，我就是
1: 我说高中老师那个，嗯、我有个哥们过生日，然后我们高中老师之前是去日本去，反正学校安排公出，然后那两周他就比较不放心，然后他刚回来的时候，然后我们那天给他过生日，中午给我同学过生日，中午我们回来晚了，嗯、就感觉撞他枪口上了，把我们几个拎出去一人一个嘴巴
0: 。哎，我挨过一个特别戏剧性的嘴巴，嗯，就是。小学的时候，我不怕大家笑话，嗯、兄弟真的，呃，小学三年级就开始不写作业了。嗯，<笑>那时候学习成绩还行，但是养成了不写作业的坏习惯，这个大家不要学。嗯、但是你不写作业的话，只要你在学校里边不写作业，你就会知道有一个非常开心的事情、呃，普世的一个说辞叫、哦、忘带了啊。哦啊、嗯，我们那时候会在下午放学的时候检查头一天的作业，嗯，然后我们那个班主任在检查到我的时候，我说忘带了，然后他那天突然想跟我较真，他说你回去拿去，嗯，然后那天就特别的焦虑，然后我回家，呃，我本来想在路上就大家都会在路上把这个作业补齐，但是那天没有人等我，我没办法很快速的完成这个作业，呃，如果有其他人的作业的话，我还能抄一下，但是那天大家都没有放学，嗯。我就在外边磨蹭，磨蹭了很久，磨蹭到大家都放学了，路上都没人了。我想回学校碰碰运气，看老师走了没有。嗯、他是不是回家了？嗯、结果没想到回去以后，这个老师在那儿等我。就是他那天应该、就是就是跟我杠上了。嗯,嗯。在那儿等我。一个我记得是个女老师，然后个子也不高，嗯、就是现在想好像年纪也不大，当时觉得年纪挺大的，现在想好像年纪也不大，那么一个老师。然后我说。作业丢了，就因为我碰到他了，我又不能那啥，就临时想了一个谎话，<笑>我说作业丢了，嗯，然后他就啪给了我一个大嘴巴，嗯，那是那是在楼道里边，然后打完以后他什么话也没说，就那么盯着我盯着看了两分钟，嗯、就是我现在忘了他哭没哭，嗯、但是他他应该是自己陷入了一个巨大的情绪里边，嗯、是恨铁不成钢也好。还是，就是你为什么骗我什么什么这种事情，我不知道是什么情绪，我也没办法揣测他是什么情绪。就他给了我一个特别大的嘴巴，我当时就懵了。嗯，当然这个嘴巴没有把我打醒。后来该不写作业还是不写作业，人性的懒惰还是占了上风。嗯，但是那个嘴巴让我记了一辈子，就到现在为止我还记得他当时那个眼神我能记得他。就是眼睑，就是呃眼角，就中间会有一个泪腺，我都能看，我都能记得他那个泪腺在在在在那啥，但是有没有泪水我不知道，就是那个眼睛我记得特别清楚。嗯
2: 、对
1: ，啊，嗯，我我们那时候挨打，就是我唯一有点后悔我们那是男老师，嗯，然后因为我同学过生日嘛，那天他是过生日，他挨了个嘴巴，嗯，但我当时就是。现在想想也有点后悔，当时也有点后悔，就是应该替他挡那一下，嗯嗯嗯就是你这打我吧，你别打他，类似这种。就这多仗义是不是？疼能疼到哪儿去？对吧？这故事是不是能吹一辈子？对，是的。<笑>但当时确实有这种情感吧，嗯嗯嗯嗯嗯但是，就有有有的时候这种时刻就是会怂怂那一下，就是，所、就、以、是、有时候我就觉得有些人能做到，比如说上街看到什么事能伸手，还
0: 挺牛，厉害的，对。对呀。嗯。我现在想。有很多像什么见义勇为啊，或者什么之类的，就是有这些，就刚才说的那个基础道德观、基础价值观，并且能驱使他行动起来的人。嗯、我觉得乡村比比城市更多。我不知道为什么会有这么个想法，我也没有观察到什么，嗯、我有我也没有数据支撑。就是我看到这种故事的时候，我有好几个这种故事，就不光是这次发过来的，还有其他人写的，我的朋友写的，嗯、就是。乡村少年那个倔强和我只吃了一碗粉，为什么说我吃了两碗那种劲儿是吧？呃，有一点就是倔强和最朴实、嗯、最朴实、最朴素的那个道德观，嗯，是是我现在看起来最闪闪发光的一种。就是礼在他们这儿是非常重要的一件事。<对>是的，嗯、是的，反而对于他们来说非常重要的一件事情。是<对>我看起来就觉得。我我能我能在脑子里边构建一个形象，就好像有一点是就是、就是、就是吕东老师再晒黑一点，然后身上再脏一点，啊、眼神再坚定一点，啊、嗯，就是就是那种感觉。手上我确实有过这样的形象。<笑><笑>少年吕东渣查。对渣查。对是那种感觉，就是是是是那种形象。我现在想到这种这种形象，就会莫名其妙就有点感动那种感觉。
1: 嗯嗯，嗯对对，相比于这种戴个金丝边眼镜的败类，而说什么什么规则不规则，<笑>下贱的刁民<笑>类似这种，啊、就更更让更觉得这个世界更好一点儿。是、嗯、是是
0: ，嗯，是那样的，因为我我自己曾经我自省过，我我自省过一次，嗯，就是我见过在马路上有一个就是送快递的三轮车，嗯。被这个汽车给撞翻了、嗯，啊，就是他他倒的也没有那么，就我能基本能判断那个人没事儿，嗯，他只不过就是倒的时候被那个三轮车压在下边了，可能轻伤擦伤，嗯，但是他当时反应非常险，就他应该是非常害怕，因为他自己闯红灯了，嗯，闯红灯了，然后被一个飞驰而过的汽车蹭了一下，然后那车就倒了，那个车开出二二三十米才反应过来刹车回来，然后。我特别能记得那个司机下来的时候，往这个车这儿跑，然后他就在我眼前跑过去，因为那个马路上也没什么人，我在等红灯，就是他往他跑过去的时候，他看见我，他不由自主地跟我说了一句：“他说他闯红灯了。”嗯，就他他已经开始就是想无助了，我太理解了啊，我太理解了，解了嗯、他已经开始无助了，嗯。就是他想跟每个人证明不是我的错，对我太理解这个这个啊、嗯。然后那个、嗯、那个那个快递的那个那个小哥呢，反应很大，他应该是被吓到了，嗯、他就在那个车子压到了以后，嗯、他也不知道自己身体发生了什么情况，嗯、他就在那喊救命啊，救命啊！嗯。然后我看着那个司机，就看着我的眼睛说：“说他闯红灯了，他闯红灯了。”他说了两遍。嗯。我一拧油门，我走了。啊、嗯！我没有帮他。啊、嗯！就是我觉得。我不是那种有有有有坚坚定目光的那种少年。嗯，当然我那时候已经中年了，我三十多岁了。嗯，就是我那个时候，就是那个时候我难过了很久。嗯嗯、呃，就我不是难过这件事情发生了，我难过的是我的表现。对我明
1: 白，嗯、我明白，你会审判自己。对
0: 我在，我在面对一个特别无助的人，明显他也没有什么过错的情况下，嗯，就是我什么事儿也没做
1: 。对。我给你讲了一个故事，然后我们把这个东西混在一起聊。啊、嗯，嗯、就是我在我之前在上海的时候，然后我们家那个小的那个马路，然后有个老头跟我的距离特别近，嗯嗯、他当时开了一辆共享单车。嗯，然后他就骑上车，基本上他的距离就是咱俩这个对话的这个距离。啊、嗯，我在他后边，他往他他他往前面走，我也没有减速，因为你都已经上车了，你肯定车就走出去了嘛。啊、嗯。然后，但他上车的一瞬间就倒下了，嗯，车子把他压住了，嗯，然后以我的这个速度，我就正好走到他面前，嗯，我当然没撞到他，就是我就停下了，嗯，然后他倒下之后，他就眼睛就看着我，嗯、就是在寻求我帮助，嗯，他就把手伸出来了，嗯，我当时他也是鬼使神差，就是我也把手伸出去了，我不知道为什么，我也没有，我绝对不是说我要帮他，我多仗义，我要扶他，嗯、没有没有这些想法，嗯，就是莫名其妙手伸出去了，而且伸出去之后，我心里边想法是后悔。嗯，嗯<笑>我就是我伸着手干啥呀？嗯嗯嗯、<笑>就是那手，嗯嗯、我俩手就握上了。他就说拉我起来，他就这个声音在说、嗯、拉我起来。但他其实没啥事你想上车再摔倒，他也不是说骑着车再摔倒，嗯嗯、连惯性都没有，他就被车压的。嗯嗯、然后我当时应该是漏了个细节，就是我当时应该是先把他车给他扶起来之后，嗯、我手跟他搭上了，他就说我拉他起来。嗯嗯、但我那个时候稍微有点醒过来了，我就说你先别起来。嗯。嗯嗯如果说你真的起不来的话，你就先在这坐一会儿。嗯、反方向走过来两个人，一对情侣，嗯、大概也是三十多岁。嗯、然后我也跟那个司机一样，我不知道为什么，我就想对他俩说。嗯、我说是他自己摔倒的。嗯、但没等我张口呢，然后那个大姐，我现我现在想想，我特别感谢他。嗯、然后他当时很很凶的语气跟我说话，说、嗯嗯、我们都看到了。嗯。我当时还有点委屈，就是我还、嗯、还想解释，我说不是我摔倒的，他就说、嗯、没事我们都看到了。嗯、然后就过来说说这个人有没有事儿或者怎么样。但我现在回想起来，就是、嗯、他那个很凶的语气，其实是应该是不管那个老头心里边有没有邪念，他可能都会把那个东西给镇住。嗯、哦，对，就就就是这么一个小的故事。所以说，你说那个司机，<对>他当时第一反应是过来跟你说他闯红灯了。嗯，我特别理解，我当时那个反应也是，我看到两个人过来，我就想跟他们说，我说是这个人自己摔倒的，嗯、我没有碰他。是条件反射
0: 。对。是条件反射，嗯，然后，哎呀，这个事儿就就就就想聊到我一个朋友，嗯，我朋友就是就是咱们不是有一台纵四嘛，嗯，啊、呃，就是人家的，嗯嗯,嗯，就是他是一个器材党，嗯嗯、他器材党到什么地步呢？他是一个摩托车爱好者，也是，就他各种各样的就是拍摄呀什么之类的都会，他有汽车也有摩托车什么之类，的，<塞>他是一个马路的马路的主宰那种感觉，嗯。他器材党到什么地步？
1: 马、啊、路的主宰，对交警大
0: 哥。交警也基本上拿他没什么办法，因为他特别守法、嗯、特别守法我。我要说他器材党，就说他守法到什么地步。他是一个很纯洁的人，嗯、他在路上见到车祸，有没有肇事司机，他一定要帮忙，嗯、但是他帮忙的过程。非常繁琐，非常复杂，非常 uh, uh, 就是我用我们刚才说的话，特别帅，帅到什么地步？他会把车停靠在一个允许停车的地方， uh, 打开后备箱，拿出雪糕桶， uh, 就在我们在马路上看到那些锥形桶，嗯， uh, 反光的，先把这个大爷围上， uh, <笑>穿上反光衣，带、uh, 上 GoPro，、uh,
1: 问他：“你需要我的帮助吗？”
0: 不问不问，直接帮然后如果必要的话，他还有三角警示牌，还有闪光灯，就是在雪糕筒上那种那种可以可以发光的那种东西，以防是晚上，嗯，就这些东西，他车上全都有，就是时刻准备着。对，你看他是个好人，这位好同志，对他是个好人，但是他为好人付出了这么多的代价，有很大的成本。非常大的成本，嗯啊、嗯，包括有一次特别特别神奇，我的汽车没电了，嗯，然后他说我的那个家里边，因为他是电动车，我家里边有有充电桩，嗯，然后去过去给你充一下电，他有他有自己的车位，嗯、我把车开上他的车位，他从自己的车的后备箱里边拿出一根链子来，把我的车围上，拿了一个三角牌，上面写带电作业，挂在上面，请勿靠近
2: ，啊、哦，
0: <笑>是一个这样的人。好好就是，他真的为公序良俗付出了很大很大的成本
1: 。确实，就是一万次事件当中，肯定是有一次发生了一个不好的事情，嗯、就是因为那个人没做这个。那九千九百九十九次可能都没事儿。对，但是他可能就是其他人选择就是，那我就都不做了。但他选择就是，可能我这就。嗯就我要做我我，我都会去做。对
0: 既然你社会的给我的压力是这样的，<对>那我就想办法把这个压力拆解掉。但是我仍然要做<对>这件事情，是最让我感动的。对
1: ，嗯，这个，嗯，好，那我们再聊最后一个故事。好，嗯嗯，嗯呃，这位朋友是这么说，嗯，最近一直在想一个故事，是很多年前我老爸讲给我的，嗯、大致情节是零三年非典闹得正厉害。我们隔壁村有一个中年人在北京务工，在整个社会都人心惶惶的时刻，在疫情重灾区的北京，偏不巧，这个中年人发起高烧，出现感染症状。老板见状，活也不让他干了，要隔离他了。这种时刻让他整个人都慌了，绝望过后，一个老实巴交的农民能想到的，只剩下乡土中国那一套“落叶归根”，就算死也要死在家乡。于是他选了一个晚上逃出来，逃出北京，为了避开所有的检查站，不走公路，只走荒野，昼夜不分地走了几天几夜，步行五百多公里回到了他的村庄。哪怕因为自己的症状被隔离在村头睡棚屋，但起码回家了。最硬核的是，后来这个中年人得知自己并没有患病，并且健康的活到现在。想到这个故事的时候，一直都在好奇一件事情，很想听这位朋友聊一聊当年他一个人披星戴月。独自走在风吹麦浪的华北平原上的时候，都思考了些什么？一个公路片的雏形
0: 。我跟你说，我特别想聊这个故事，就是因为倒数第二段，就是
2: ，
0: 嗯，我也很想听一下这个朋友聊一聊，当他一个人披星戴月的独自走在风吹麦浪的华北平原上的时候，都思考了什么
2: ？对
1: ，对，我觉得这些意象如果能有一个很好的组织方式，拍成一个片子的话，会很有意思。嗯
0: 我甚至都觉得，就不要拍成片，他就留在每个人想象里边就好了。嗯，我觉得他特别也太含蓄了，嗯、<笑>特别真的特别漂亮。因为我我见过风吹麦浪，嗯、我也见过披星戴月。嗯，然后哎呀，我突然想聊聊我姥爷，我姥爷也是一个挺挺那啥的人，就是他有一个小小故事，跟这个跟这个的故事意象有一点像。嗯，就是。我姥爷实际上是山西人，嗯，然后但是他很小很小的时候被卖到了河北，嗯、卖到了现在他的这个家。我姥爷姓郝，实际上是他后来这一家姓郝，
3: 嗯
0: ，然后他在里边他在他们后来这一家排行老五，嗯，老五呢后边还有老六和老七，
2: 嗯
0: ，老六和老七是亲生的，啊，老四和老五是买来的，
2: 嗯
0: ，就是我不知道，我确实不知道为什么这家要那么多儿子。嗯，但是儿子多了就穷嘛，嗯、养不起。这也是我姥爷最后也没有离开这家的原因。养不起的时候，当然就是卖孩子，或者是过继孩子。就是得钱不重要，嗯、关键是家里边少两张嘴。嗯、卖掉的是老六和老七。嗯、就卖掉的是亲儿子。就是我买来的，反而要更负责任。嗯，去养大他们。啊、嗯，然后卖的也不远，卖到了另外一个县，另外一个县，就我们保定市的满城县。嗯，卖到那儿了以后呢，就他做过一件事情，就特别那啥，就是他大大概在十二岁、十三岁的时候，嗯，他和他大哥，就是这家，就这这个这个从来没有血缘关系的这个大哥，他们两个人想弟弟了，想老六和老七了，嗯，两个人从村子里边借了两辆自行车。假装成收废品的，嗯、去另外一个县城去看弟弟，嗯、为什么要假装成收废品的呢？嗯、因为卖出去的孩子在未成年的时候是绝对不许你看的，
2: 嗯
0: 、因为代表你想要回去，
2: 嗯
0: 、你想跟他产生感情连接，
2: 嗯
0: ,嗯，所以他们两个在十二三岁的时候，他大哥可能也就是十六七岁，的时候，嗯、就。能做出这种像侦察兵一样，或者是,是就是这种伪装侦察这种感觉，<笑>反套路，反套反套路。我那个时候也想过，就是他们两个人骑着自行车，在解放前那个坑坑洼洼的那个华北山脉上，翻山越岭，嗯，嗯嗯去见自己的弟弟，嗯，他们是怎么想的？而且肯定不可能是，嗯、就是那个路程骑自行车肯定不是，就是四五个小时就能到的，嗯、肯定是七八个小时，要要星夜兼程才能到，嗯。而且他们没准路上还能真的能收点废品什么之类的，也能赚点钱。就是我很想知道，就当时他们的那个，我想坐在他们那个车的后椅架上。你想进到他他们脑子里边应该是？对，我想看看他们的那个、那个、那个场景是什么样的。嗯，然后他们看到的景色是什么样的？他们心里边是怎么想的？是着急呢，还是悠闲呢？然后看完了弟弟以后，往回走的时候，一路上聊的是啥呢？就特别让人哎，这我觉得这就是我为什么喜欢公路片的一个原因。嗯啊，就他在这个故事里边说到“落叶归根”，“落叶归根”是我最喜欢的一个中国公路片了。嗯啊，就是就在这个片之后，赵本山在我脑子里边的形象就高大无比。嗯嗯。对，我现在为止好多细节都记不清了，我就记得他把那个尸体装轮子里边、啊，装轮子里边滚哈哈。你看，你看
1: ，哎呀，就我就觉得我这一幕，这个确实是极有冲击力，嗯、而且他当时还很快乐。嗯、是，嗯，
0: 你说他尊重他吧，也不是；你说他不尊重他吧，他做的一切努力都是为了，为了为了这个尸体
1: 。你说到这儿，我突然有另外一件。嗯想法跟一个故事想想分享，就是公路片儿，它其实都是这个目的对于主人公来讲极其重要目的地。嗯，但是我在这个旅途的过程当中，反倒这个目的地被冲淡了
0: 。啊，对，变得越来越
1: 不重要了。对，好像我自己的人生开始生发出来了。嗯，呃，我之前我爷爷病重的时候，就是这是在一六年，我已经成人了，二十多岁了。嗯，然后我回到医院陪护。嗯，把屎他把尿那些完，但其实没有事儿，没有那么多，就是但只是说随时可能有事儿。啊， uh, 所以我需要在那儿，但没事儿的时候我就是没事儿。嗯、
3: uh,
1: 嗯，在那段时光，我就觉得现在回想起来，这个抛开道德判断，就是说我反倒觉得非常轻松，是我人生非常让我回想起来，我觉得非常放松、非常惬意的一段时光。嗯， uh, 你没有任何的人生目的，或者说你要去思考自己，哎呀，我这有二十多岁了，我这怎么办？这快三十了，中年危机是不是？我以后得去哪儿干嘛？ Uh, 类似这都不存在。嗯， uh, um, 你就在这儿把这个人照顾好，对，你就到位了。那你说那个农村的医院能有啥意思？我也我手机在手里边，我也懒得看。六七十年代那种这个医院，就是地板都是那种，就泼点弱弱硫酸能把它腐化那种大理石地板，就是那种那种地方，那种地方。然后就在那边待着，能有大概七天七八天。嗯。对，我就现在回想起来，我觉得那段时光就就会非常轻松。然后我就想到，就是这个人他得到自己知道自己得，有可能他当时认为自己得这个 s a s 嗯，在往回走的时候，嗯，嗯这一路是不是也是有点像赏赐一样的那种感觉？我不知道他是不
2: 是
0: 这个心境。是，你说这个我也有一个，就是我我我我姥姥去世的时候，嗯，我被安排了一个特别特殊的任务。嗯、就我姥爷其实是一个很胆小的人，嗯，就是家人去世，呃，对他来说，可能悲痛远远没有他对死亡的恐惧来的更大。嗯嗯
1: 他不希望家人因为他去离去而悲痛，
0: 是吧？不是，他不希望他因为悲痛家人离去自己也走。哦、嗯，就是因为老人都会有一个，哦、其实家里边有老人去世过的，呃，朋友基本上都都知道一件事情，就是如果说这两个人在一块待的时间长了，嗯、呃就是去世的时间可能会容易一起走，对，嗯、有有一定概率，嗯。嗯所以他就很怕这件事情。所以我的任务呢，是在我姥姥的葬礼上，然后不在葬礼现场待着。我我妈提前一天把我姥爷送到了一个山里边的一个疗养院。嗯，我去陪我姥爷。嗯，我和我的一个弟弟，但是我那个弟弟呢，就从小也没离开过县城，他可能也不太理解为什么要那样。嗯，或者是他也不知道要跟我姥爷说什么。嗯，我当时走到那个疗养院的时候，我姥爷已经在那儿了。我看到我姥爷就是从那个那个疗养,养院的山里边嘛，村里边也就那么一个小卖部，他买了一大包糖啊，嗯、他在那儿，在那身边围了一堆孩子，他在发那个糖
1: ，哦、<笑>咋的要恢要恢复燕国呀
0: ？<笑>就是，原<笑>来你姓慕容，<笑><笑>对，就是我姥爷是一个特别喜欢小孩的人，我觉得他怕死这件事儿。和他喜欢小孩就是是一个，呃，有因有果的那么一个关系。可能怕死，所以喜欢小孩嗯，或者是可能喜欢小孩所以怕死。嗯、这个我找一种方式去延续，嗯嗯、对。然后我那两天的时间，我是以一个极强的一个表演状态，在跟我姥爷相处，嗯，我会跟他开各种各样以前不会跟他开的玩笑，嗯，<笑>就是开
1: 始没大没小、嗯，对。嗯，故
0: 意的没大没小。反而那几天，我觉得我老去世，我不太悲痛。我的悲痛是，就是这这所有的事儿完了以后，过了一段时间，嗯，我午夜梦回，我才开始任务,任务卸下来之后，嗯，才开始才开始迸发出来的。嗯、我我我我记得当时我好像这个故事我讲过，但是无所谓了。嗯，我当时开过一个玩笑，你现在是不是特别后悔没有一个信仰？嗯，因为我那我那时候我突然意识到了信仰对一个人的重要性在于。嗯来帮他处理一些自己处理不了的情绪。
1: 对对，啊、嗯，未知苦处，不信神佛嘛
0: 。是是是是这样的，就是当时我姥爷听了这句话以后就，就就苦笑了一下，啊啊，也没说啥，笑，小<笑>对，心想小崽儿<笑><咋>你
2: ，<笑><笑>我都不搭
0: 你这茬<笑>对我都不理你那茬<笑><笑>然后。但是后边的事儿，我我肯定没讲过。<对>我是怎么排解自己的情绪呢？因为疗养院，说实话，也没有那么多的娱乐设施。嗯、我姥爷睡得又早，就是可能八九点钟就睡了。嗯，漫漫长夜，我也不想就把自己沉浸在一个情绪里边。嗯，我做了一件事儿。嗯、我就是把我知道的我姥爷生平所有的故事和我姥姥生平所有的故事，我打下来了。就是打在手机里边了。嗯，我发给了小老虎
2: 。
0: 啊、嗯，那时候我跟小老虎认识时间不长。啊啊、嗯嗯，然后第二天我收到他回复，他说：“他说兄弟，我谢谢你给我一个这么好的故事。嗯”嗯啊，我但是我当时想的是，那你倒是写呀。<笑>后来也没理这茬，<笑>我还以为后边会有一张专辑叫《我的姥爷》，也没有。<笑>嗯。嗯，巍巍太行是什么都没有，
1: <笑>发给法老了。法老写了一首《亲密爱人
0: 》<笑>，什么玩意儿？那是，嗯、哎，确实是，就当时那个感情是是是是很复杂的。嗯，就是我很多凭直觉做的事情，我当时没有想说我不能进入一个巨大情绪里边、嗯、或者什么什么。对，我没有那那么多乱七八糟的想法，就凭直觉去做这些事情
1: 。对对,对，确实，咱们就是说这个，嗯、呃，老一代的男性。包括延续到现在的一些年轻人身上，都是对于情绪是不擅长去处理的啊，心里边的那个秩序、责任和角色会跑在前面啊。对
0: 对，对我姥姥姥爷就是到晚年那相处模式没谁了，嗯、就是我姥姥在去世之前有一点点老年痴呆的那个感觉，但是老年痴呆不是真痴呆啊，嗯、老年痴呆就是一根筋啊，嗯、就比如说他会这样，他会突然间嗯。想起来，我姥爷那时候已经八十多岁了啊，他会突然间想起来，在他们上大学的时候，我姥爷的对象，然后让我姥爷给他跪下，哎呀，然后我姥爷就得跪，要不然这个事儿就过不去，就是这么一个情况。这翻旧账是翻，一翻翻了半个多世纪、啊翻，翻了五六十年<笑>、哦
1: 。
0: 啊、哦，就是没来又不是说我突然发现我姥爷有,有一封没有寄出的信，嗯，没有，嗯，就是想起来
1: 了，嗯， a O 史密斯<就>看了 A O 史密斯的广告
3: ，<笑>
0: <笑>对，就是。然后，其实他们两个在刚刚退休，其实有一点，在我们现在理解叫中壮年的时候，嗯、那个相处模式就已经有一点相互依存，但有又有一点彼此憎恨，嗯，就是那种感觉，嗯，就是两个人已经好的跟一个人似的，但是大家对自己更狠
1: ，憎恨憎恨起来就没那么客气了，哦，完全像跟自己一样不客气了，完全不客气。嗯
0: 嗯、行，那我们今天。聊的时间很长，我也不知道，就是<对>说实话，这期节目能不能成功，嗯、或者大家会不会喜欢？嗯、如果你们觉得行呢，可以在评论区里边打一个行。嗯啊，如果你们觉得不行呢，<后>就憋着，好不好？<笑>也也不至于可以骂我不啊，别别别别，如果如果觉得不行就不行，因为说实话，这是一次实验，嗯，我也不知道能做几期，因为说实话。我们说是不说观点，其实说了不少。其实说了不少观点，叭叭的
1: 还挺高高在上的，是不是？对，觉得自己挺行的。开玩笑啊，都是就是一个交流，然后就是反正可能还是小吧，就是掌握不好这个尺度。你要梁文道老师来，就非常温润的把这些更刻薄、更深刻的观点都说出来了。但我们可能稍微说点观点，就变得龇牙咧嘴了。也有可能
0: 还有点不成熟，也许对我们技术在成熟了以后能。能更少讲一些观点，对，更多的表达一些意向，<对>能让大家产生包裹在一些故事当中。对对对，是这样的。嗯，后最后再说一个观点，就是我们说这么多，嗯、给自己立那么多规矩，是没有表达这又表达那，嗯，不就是为了让大家更喜欢我们吗？对对对对对。对，就是不就是为
1: 名为利吗？你们喜欢我们这样儿的，我们卖票就快，完回头能上节目，完之后再买大房子啥的
0: 。唱歌的人假正经，啥玩儿？真的，这都算是说啥？我最近我最近真是这么想的，就真的是太喜欢陈升了。就是唱歌的人假正经，听歌的人最无情，大家心照不宣，好吧？对，行行，那我们这期就到这儿。如果你们呃想要交流呢，可以加。这个无聊斋小助手的微信叫无聊斋二零二零，无聊斋是全拼，嗯、然后后边二零二零是数字。嗯、好，那我们这期节目就到这儿，我们下期再见，无聊斋
1: 的听众，拜拜。拜拜